0: 哈喽，各位听众朋友，早安！这里是 f n 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医央叩》，我是主持人要李诗诗。哎，今天是开工的第一天啦，跟这个辛苦开始上班的朋友们，大家拜个晚年，同时呢，要大家做点收心操了。赶快先欢迎来宾，正新医院新陈代谢科的时光钟徐医师
1: 。啊，听众朋友，大家早安，然后诗诗也早安。早安
0: 是徐医师，这个过年<笑>好。<笑>今天要来关心大家，过年期间其实很容易暴饮暴食、嗯，还有通宵打麻将，嗯、睡眠不足、嗯。我们看到了一篇很，我自己觉得非常令我担心的一个这个研究报告。嗯、他说他们找了三十八位本来没有心血管疾病的女性，然后年龄分、嗯、分布非常广，从年轻到可能更年期后、嗯。然后这群人呢，他们就实验了一下說，说如果在六周当中睡眠不足。它的不足很严格哎、欸，六小时就叫做不足嘞、欸。嗯，就是假如发现研究之后答案发现，只要这六周之间你睡觉每天不满六小时，它的胰岛素阻抗就增加了，它的糖尿病风险就上升了。嗯、怎么这么严格？嗯
1: 、呃，其实六小时还好哎、欸，我觉得很多人都睡不到六小时、啊。<笑>我也是啊，我每天都睡不到六
0: 小时啊。天哪，那这样我就有这个胰岛素。比较不稳定的风险了吗？阻抗增加？呃，呃不一定
1: 了哈、嗯。这个里面跟胰岛素阻抗增加还有很多的变数在里面，包括你是男性、女性都会有差别的，是，还有年龄也会有差别，好、嗯，还有你这种不正常或是睡眠不不足的时间的长短的问题，这些都是。要参考的一些变数，所以你不能单从这个一篇这个报道就觉得哇这样子六小时、啊、<笑>才几个礼拜的时间，可能就变胰岛素阻抗这样变成血糖的问题，当然是有这种可能性啦、啊。不过这个时间可能还需要比较长时间的观察，才比较会能够客观、
0: 嗯。是是，而且他个案才三十几个嘛，还好还好，<笑><笑>不是说全台湾人的统计这样。嗯，对对对，所以我们回过头来说好了，我还是回到这个刚开工要做收心操嘛，所以假如我过年。期间都日夜颠倒，我的作息混乱了。然后我现在突然又要回归回归到我的上班的状况，在这个期间，我会不会真的血糖控制有点不稳定
1: 、啊嗯？呃，是会的哈。那对年轻人来讲，可能还算好了，因为年轻人他的胰岛素都是很健康的、很正常的，嗯、所以他很快就可以调节过来。如果说短时间一个一个礼拜的年假，基本上应该对年轻人不会有太大的影响。嗯，不能够避免，我们还是尽量避免，因为每个人的。呃，体质都不太一样，好，所以结果怎么样也不是不尽相同。那如果对年纪大的人，可能就会有影响吗？真的，年纪大的病人，他本身、呃、年纪大，可能胰岛素本身就有问题在了哈、哦。如果说在一个睡眠不足的话，可能会让他的血糖真的是会上升的。嗯，好，那所以说。大家保握年轻的时候哈、啊，还是要好好的保养您的健康了。我觉得这才是真的是最重要的部分。
0: <笑>真的真的，之前其实是一直讲强调哦，我们就是越晚让这个血糖不稳定发生越好
1: 。对，越晚得到糖尿病越好。越晚得到越好，嗯、想尽
0: 办法要延迟发生。对
1: 对对，其实只要活得够了，我们大家都都会得到，是、啊、这个是没有办法预防跟控制的事情。嗯。可是呢，我们可以改善我们的生活的一个状况，让这个糖尿病得到的时候尽量的延缓。那只要超过六十五岁以后才得到糖尿病，那你跟在没有糖尿病的病人来比的话，嗯、你的预期的寿命差不到一年了，大概只差十个月而已啊。哦
0: ，是是是，哎、欸，那所以我到底应该要维持我的血糖稳定到什么状状况才是最好的呢？永远都不需要吃药？不是自己不吃药，是<笑>医生说不需要吃药
1: 。对啊，没有错。年纪大的病人有些时候他的糖化血色素已经到七点零了，确、嗯、定他是有糖尿病，可是真的是不一定要吃药了
0: 。哦，嘿嘿高龄之后，嗯、呃，高龄之后。标准放宽，哎、
1: 嗯，标放宽，对，是是是
0: 對，对，嗯，然后呢？但是大吃大喝这件事情，对血糖来说，是不是又比睡觉还要直接？
1: 啊、呃，对，其实大吃大喝哈，因为跟习惯比较有关系。嗯，好，习惯大吃大喝的人，大概平常即使没有年节的时候，他可能吃的也不会太少，啊，只是。透透透过一个连接，他有一个吃东西的借口<笑>对，一个理由了<笑>，天天
0: 大吃大喝。
1: 对，按、啊、年纪大的病人，因为他本身有慢性病嘛，所以他自己会把自己照顾的比较好一些、嗯，而且他也比较会注意到血糖的问题。比如说大三之后，他可能就自己会测量他自己的血糖，嗯、啊，如果说血糖高的话，他可能就是我们都会教育病人，我们会给你。一支所谓的急救药品是，那当你血糖超过两百五的时候，你只要把这急救药品哈，就是说说急救药品就是一个超短效的胰岛素、嗯，你只要赶快打四个单位，血糖很快就可以下降，就
0: 控制好了。哎、
1: 不过我们基本上不鼓励了、嗯，不鼓励说用这种方式来治疗病人，我们还是希望他循规蹈矩，就是说每天还是养成
0: 控制正常的
1: 生活习惯了，包括饮食的控制跟运动的治疗这些等等。嗯、是
0: 是,是，这是那样内化成一个习惯，而且要很有警觉心。对、嗯、对，对,對他会不会想说，反正我有这个急救的？那我就连续吃四天大餐、嗯，然后我连续拿四次这样、啊
1: 。<笑>不过年轻人可能胆子比较大，年纪大的可能比较稍微胆小一点，不
0: 愿意了
1: 。通常比较不会啦。对对,對，嗯，那个年轻人没有，年纪大的可能就是说，尤其是老病号哈、啊，嗯、其他比较会。平常血糖血压都控制很好，这些老病号哈、哦，他其实蛮懂得保护自己的
0: 。嗯，哎、嗯，所以所谓的病逝感这件事情是要紧的耶
1: 。他如果很
0: 有病逝感的话，嗯、他就他就会控制自己
1: 。对，没有错。嗯、像有病逝感的话，这些病人不管是年轻或是呃资深的病人哈、哦，都可以得到好处啦。特别是年轻人哈、哦，只要他有病逝感哈、哦。嗯他的糖尿病是可以完全根治的，是可以完全好的。不过呢，虽然是可以完全好，可是也要提醒他以后甜食啦、啊、这些东西还是要少吃，嗯、因为你只要一吃，可能血糖很快就会上来。所以他长期的饮食控制的很好的时候，而且少吃甜食，多做运动、嗯，他的糖尿病是可以完全变成正常人的，嗯、特别是年轻人，而且特别是胖的。胖的、欸，这个我们看很多了。好、啊，就是说有些年轻人哈、啊，他来的时候血糖很高，是也很欲足啦。那父母亲也觉得说是不是有点罪恶感，把他养得白白胖胖的。有有这种所谓的罪恶感、嗯，那我跟他讲说不用了，你只要好好听徐医师的话，好好配合饮食的控制跟运动的话，虽然现在是住院的时候打胰岛素，可是你的这个胰岛素以后可以慢慢减量，甚至换成吃药，甚至完全不用吃药。嗯，啊，这种在临床上我们其实已经啊、呃、看到了很多的呃个案都可以治疗得很好
0: 。是是是，我好奇、嗯、像这样的比较胖的年轻人，他在什么样的机缘之下才会知道说他血糖已经失控了？
1: OK， 那这种分两种哈、嗯，一种最常见的就是说，加名的人有糖尿病，爷爷奶奶糖尿病是谁？然后他觉得吃了这个多了一些些，那他们有一些基本的知识认为胖人跟糖尿病有关、嗯，所以他可能会随时随机的去测那么一次，测那么一次，哦嗯、可能他就知道自己血糖高了，发现了。哎，对啊，还有一种就是说他完全不自觉的，嗯、那就是呃一直等到他胖，觉得没有什么问题，可突然一下瘦下来哈、哦哦，那这种病人血糖就会很高，那这种可能有些时候都要马上出现啊、呃，接受胰岛素的治疗。好、嗯哦，那像这种就是说他比较、嗯、我们说的没有病史感，他觉得一胖好啊，然后一直等到很严重的时候才。发现的、嗯，那送到医院就比较稍微麻烦一点，对，好、啊、治疗上来讲会比较困难。那换句话说，对这类的年轻人来讲，我们要给他更多的正确有关糖尿病的知识，然后希望能够把糖尿病给完全的彻底给控制下来。嗯嗯而且糖尿病年轻人来讲是可以痊愈的，
0: 是年纪比较轻的时候机会很大、嗯。对
1: ，可是就是说，嗯、即使痊愈之后，以后吃东西还是要非常的小心，否则很快的就会被诱发出糖尿病，还是会出现的
0: 。他、哦、在严重的时候会突然、嗯、不是只是口渴啊、爱吃东西，不是这样而已，他是会体重突然下降。哎，
1: 会下降，然后降得很快哦，一个礼拜降好几公斤的大有人在、哦。哇！哎、啊，有些是一两个月慢慢降，降个五六公斤，甚至七八公斤的，又有人降到十公斤的都有。那就看你的体重到底有多重了、啊。嗯。
0: 哎他搞不好(笑)一开始(笑)还有点小小开 心， 想说 哎， 突然自己变瘦 了， 对， 但他没有意识到其实是血糖失控。对对 呀， 太可怕了。那意思是不是 说， 说如果他年 轻， 但是他的体重已经看起来比较比一般人更胖 了， 建议是应该要去做体检 的？
1: 对，应该要。如果特别是有家族遗传的哈，对、嗯。那像什么样的人比较容易得到糖尿病？就是说有几种类型。第一个有家族遗传，你的一等亲、二等亲里面，如果说有糖尿病的话，那这个是一个因素嘛。是。那第二个就是年纪了哈，年纪越大的话，胰脏衰退的功能是比较多的、嗯，糖尿病也会出现会比较高一个年纪。那第三个就是体重了、嗯，可是大家想一想，这个基因的部分哈、啊，还有年龄，我们是没有办法控制的、啊。你时间到就到了，你的基因出生就被定了，嗯。那年。您的话，时间到就到了，你也没办法控制了，也不可回头嘛。那唯一能够可控制的就是体重。体重、欸，就是体重。对，体重
0: 是自己的责任
1: 。对对对呀、啊嗯，一
0: 经体检就可以知道了對。对，其实很多我们看起来胖胖的人，他去体检，真的会有一些数字上就马上看到了
1: 。对，没错。那当然有一些胖胖的健康人，他就很开心了，然後说：“哎<笑>、欸，我都没病啊，对吧、啊？”很
0: 棒。<笑><笑>
1: 我常常会跟着别人开个玩笑，我说我：“我我迟早总有一天等到你。<笑>”
0: <笑>他想说，我每次体检都很健康，那没有问题的，继续。
1: <笑>我说，因为他还年轻啊，还不知道，等到出现的时候，当然就是要去做修补嘛。嗯，就是当然做这些饮食控制跟运动。那你为什么不在年轻的时候还没有出现糖尿病，知道已经有这种风险性、嗯，其实应该要提早做修补啦
0: 。对呀、啊，应该要赶紧去面对这个问题啊，對對對因为未来大家都有机会嘛，机会又高。<笑><笑>是，年轻人啊，突然一直想到我弟弟，我弟弟也是体重破百的族群。OK， 对对对，嗯、那他也。没有这个意识，哎呀，病逝感很重要。也就是说，我们在过年期间这样放纵、大吃大喝，可能每天熬夜玩游戏啊，然后找朋友啊，嗯嗯嗯其实最危险的反而不是说他已经控制良好的族群，而是那些他其实血糖不稳定、他不知道的人、欸
1: 。对，没错。思思既然提到这个地方，那我们就再给大家强调观念，就所谓的糖尿病前期。哈，那糖尿病前期就是说他的血糖哈，呃，不是正常，可是也没有达到糖尿病的这种阶段，我们就叫做糖尿病前期。那诊断糖尿病前期有两个因素哈、啊，一个就是你的空腹血糖在101到1 2二十之间。或是你的餐后血糖介于一百四十一到一百九十九之间、嗯，这两个只要有一个或是同时存在，都算是糖尿病前期、嗯。那目前来讲，糖尿病前期哈、啊，就是说的人数跟比例比真正有糖尿病的人还要多所以我们说，如果说我们台湾是有两百五十万糖尿病的病人，现在大概有两百七八十万左右有糖尿病。糖尿病的病人，那换句话说，这种糖尿病前期的病人大概三百万，还更多。超級超級多对，那其实你刚刚提到的，就是说、嗯、这类的病人，他可能不自觉，哎、嗯欸，可大吃大喝一下，可能就会诱发出一个糖尿病来。哦、啊，所以这种前期糖尿病的病人，好、啊，可能他已经出现了问题，可他自己也不知道。是、啊，那其实他知道，他觉得反正我又没有糖尿病，对不对？嗯、那其实我们更应该把这种。未教的部分放在这一部分的病人，这部分病人身上。那不过还好，我们的国健署哈、啊、也就有特别注意到这一块。他、嗯、就是说用一个名词来取代，他就我们就所有的代谢症候群。嗯，其实我们在预防代谢症候群的时候，也就是可以减少糖尿病前期的一个出现，甚至有机会把这糖尿病前期给治愈好，逆转回来，嗯、逆转回来。对,對,對、嗯，糖
0: 尿病如果被医生判断说不用吃药在前期，那其实你是要提高警觉的那个族群。对对
1: ，啊，前期也不需要吃药。那、啊、即使得了糖尿病也不见得就一定非得要吃药，不一定，不一定，对啊。血
0: 糖一旦是失控的状况，你如果再及早发现，嗯、就很有机会回来嘛。对對,对啊。但是过年期间他诱惑又这么多，那怎么办？我们来先来提供一个攻略好了。<笑>好，假如他今天真的桌上都是这些糖果点心，他有什么能吃吗？还是都不要吃呢？
1: <笑><笑>当然能不吃是最好，最好不要。不说完全不吃也不太可能啦、啊，<笑>那就只有怎么样，就只有挑着吃啦，挑
0: 着吃啦。<笑>它可以吃坚
1: 果吗？呃，坚果其实是不错的一个食材哈、哦。嗯，不过坚果量多的话，因为它都是属于高油脂的，虽然它是呃不饱和脂肪，虽然是好的油脂哈、哦，可是也不要太多了、嗯。太多其实体重也是会增加的，也是不
0: 行。对，它应该是油点点
1: 油脂蛮高的。对，坚、哎、果是一个。啊，对所有的人来讲的话，它是一个非常健康的食品。
0: 嗯，但是每天还是不能吃超过一把吧，一个手心这样。嗯，<笑>大家如果吃瓜子、嗯，你知道是不会停下来的，嗯、一直吃。对
1: 吃瓜子，其实吃了之后哈，就像过年期间哈，瓜子吃了，你觉得它小小的一点点东西。嗯好像毫不起眼哦，可是那个吃你一整包吃下去，那体重是会上升的、啊，是很空空。而且如果说有血糖的问题，那也是会会飙起来，会飙起来，会飙起
0: 来。对啊對，所以想吃坚果的也只能吃一点点
1: ，嗯，就适量啦，嘛、啊，看自己的量嘛
0: 。对，尤其是那种淀粉类的饼干呐、糕点、糕点呐、啊嗯，是不是都不要吃比较好？
1: 呃，其实这样生活也很没乐趣啊。哈哈哈哈哈。呃，我想就是吃了之后吃还是吃了，那你就是去走路嘛，去运动嘛。运动。对啊，而且台北市过年刚好都没没车没人的，去走路是最好的啦
0: 。啊、嗯，对,對，全家一起出去走路绕绕。啊，对
1: 啊，对啊。啊啊啊啊啊、这
0: 反正是个策略。啊，对，就桌上的诱惑尽量不要买，要是有人送了呢，就给别人吃<笑>。不是给别人
1: 吃，那不是害别人吗？跟别人分享就好了、啊。分享分享
0: ，对，大家分享你。就把一个饼干拔一半，<笑>自己吃一半，<笑>好朋友吃一半。嗯、
1: 不过，说实在，<笑>我们国内的食品业者其实的食材是蛮健康的，相对的啦，跟大陆啦或者欧美来比，我们国内的这种高品业其实是蛮健康的，对相对的健康啦。嗯、是，不过量多的话，其实还是不行了、啊，
0: 还是不可以啦。嗯、对呀、啊，然后那个吃火锅的诀窍、哦，我都跟大家说，不要买火锅料啦，就是青菜啊，然后新鲜的肉品吃多一些，嗯、哼哼对，然白肉多一点，<笑>红肉少一点，这样。对，大家过年好像就是一锅一直煮啊，连续煮到初三这样，<笑>每天坐上去就是开始一直涮一直吃，这也很容易潮量。<笑>对啊，对啊，怎么办呢？<笑>这时候<笑>你就要在脑袋中想起这十一世的话，说：“哎呀，这个桌上食物虽好吃，但体重呢，还有你的这个血糖呢，<笑>还正在蠢蠢欲动。”
1: 对啊，没有错啊。像好吃的东西，真的还是要小心啊。有些时候，大家刚刚还在讲啊，你好吃的东西，因为它不甜嘛，不油不腻嘛，可能无形中就吃了很多。吃超多。哎，你吃的超多的话，那事实上来讲，热量还是会过多的。对。像那个很有名的那种酸菜、呃、白肉锅，我相信大家都知道，对。那白肉吃起来一点都不油腻，非常好吃，对不对？可是它的热量并没有，吃起来虽然不油腻，可是它的热量并没有减少啊。没有哦。所以你吃的很多，其实，所以我才说有些时候越好吃的东西，像。像那种这个酸呃酸菜锅是酸菜白肉锅，那个肉吃起来一点都不油腻，真的很好吃。对，好那就很麻烦了，很可怕的。<笑>
0: 尤其子女要尽孝心哈，都会去买那个非常澎湃的年菜，嗯、哼哼每一个都是精致的。对，什么手露菜什么，哎<笑>，全家人大家，我觉得如果家里有十个人，要不要买六人份就好？嗯
1: 、呃，对，少一点。那,那现在就是说，因为高龄化的社会嘛，哈、嗯。那年轻人回到家里面，这是我自己的感觉啦，回到家里面都希望能够休息嘛，嗯、那也不希望就是说呃父母亲弄太多的东西，或是太劳累了。所以现在很流行，就大家都到餐厅去吃饭嘛。是。啊吃完一顿饭就家里面没什么菜啦，就等于说啊聚个餐、嗯，一吃饭就吃完，甚至所以说我们台湾台北的这种这种饭店哈、哦嗯，过年期间人家早就订光了，很满、嗯。嘿，我回来维问之下我说，哎，为什么那么满？很简单，我今年吃完了，他就订明年的时间、哦。就了就不给了，所以在这一年一年间，所以他们永远都是有一定的顾客。啊、所以说，大家只要有经验的话，你去想说去饭店订个饭菜，有些时候真不好订，因为很早就被预订光了、嗯，嗯、而且早在一年之前
0: 。哇，那我
1: 是觉得这样子也可以得到家人这个欢聚的一个场合、嗯。嗯、那重点是你的社区也不要。太高了，否则真的照我们那个时代，嗯、我当年轻人小孩的时候，父母就煮很多。他说一定要剩，对不对？對不能不剩，那剩的话，第一个食材有些时候怕也不健康了哈。那另外来讲，量一定摄取就比较多了，非
0: 常多的对，非
1: 常多的量。嗯、而且腊肉香肠这个每年都也是蛮多的哈。不过看今年好像稍微少了一些些。
0: 太好了，<笑>好了<笑>少一点吧
1: 。对，因为年纪大的人，因为腊肉香肠罐头这种东西基本上都比较不健康了哈、嗯，因为它的盐分很高嘛。那第二个它。它的蛋白质也很高嘛，哈，因为防腐剂也很高，所以对这种有慢性病的病人，我们在胃教的部分都跟他讲说，年节到了，腊肉香肠要少吃，火腿这些要少吃，加工，这、嗯、这些东西又咸，然后蛋白质的热量又高，嗯、然后又有很多的，可能有一些防腐剂之类在内，这个对健康是比较不好的。是是,是，所以像你今天如果说你有机会到这个年货大街去看一看哈、嗯，卖腊肉香肠，我觉得真的少了不少了、欸，
0: <笑><笑>因为大家可能也不太敢采买了。<笑>对呀、啊，哎呀，虽然对业。很抱歉，但是为了健康，<笑>我们还是少吃加工食品。对对啊，尤其是餐厅业者，我觉得他们应该都都要去上上那个，就是。如何控制三高的这种饮食法，就那么满桌很澎湃，但是就吃起来没负担。嗯,哼嗯哼对啊，假如有餐厅专门推出这种大餐，那我们就顶它<笑>、嗯。对啊，要不然每一次其实我看到大家年节的这个桌桌上，我都很担心。嗯嗯,嗯,嗯，我们来问一个水果的问题好了。很多糖尿病患我们之前就提过，了，糖尿病患想说水果比较不会让血糖波动，他就肆无忌惮吃，但也不是这样吧
1: ？啊、呃，水果有啊，你看这个水果的甜分跟糖度啊，對你去吃个水梨看看，葡萄看,看。看、哦、啊，这种很快血糖就飙起来了、哦，很
0: 快啊，没有好事
1: 。<笑>水果原则上还是吃尽量不甜的水果了，不甜、啊嗯。那尽量吃一些纤维质比较多的水果会比较好一些
0: 。哦，是困难一点的水果了。对對,对，比较
1: 不好吃的，比较没有那么甜的水果了、嗯
0: 。是，比较麻烦的可能也好一些。<笑>像香蕉，我们之前在讨论香蕉啊，香蕉也也有点恐怖。
1: 呃、嗯，对啊，香蕉其实我自己也蛮喜欢吃香蕉。嗯、<笑>我也很喜欢
0: 吃香蕉，因为
1: 第一个不用剥皮啊，对
0: ，方便。<笑>方便然后方便
1: 不用刀切，不用洗手，什么都不用。对，这是懒人最<笑>人最喜欢的食
0: 物。那<笑>它的量，我们就还是要注意吧。对<笑>对。对呀、啊，假如说有血糖机的这些有,有在控制糖尿病的病化，我觉得他们随时可以检查，还好。嗯。对，就像我们刚刚提到那种。中壮年，他可能糖尿病前期，或者他其实已经是糖尿病，他不知道。那像这样的人，他又没有买血糖机，哎、欸，这反而是无法控制的。对啊，对啊、嗯。如果他真的都这么轻忽自己的状况，他有没有可能会导致什么样严重的问题发生？像我们刚刚提到，他可能真的体重开始大量减少了，然后他才跑来医院就诊。那糖尿病他会有什么危急的事情发生吗？
1: 呃，危急的事情哈、啊，就是血糖突然的飙升嘛，对，或是受到感染，嗯，好、哦，那有些时候人多的时候聚在一起哈、啊，尤其像这种感染病，包括流行性性感冒，嗯，或是新冠肺炎啊这些等等，对不对？这些并没有说完全的消失掉，嗯，虽然它的对我们人类的这种攻击性是不是越来的越轻缓，越来越慢，可当人口这么多集中在一起的时候，其实感染的机会就大了，嗯，那感染的机会，万一被感染，那血糖就是很快的会飙升。那这种血糖的飙升跟你吃其实是没有关系的，是你自己体内制造出的糖分是，而且体内制造出的糖分远比你吃的可能要多很多出来。为什么？因为我们体内有很多的脂肪在，那一公斤的脂肪可以释放出七千七百卡的一个热量，是，所以是非常的惊人哈。所以说有些时候病人说，哎，我感染了，对不对？我也没吃什么东西，可是我为什么血糖会那么高呢？嗯，其实你的血糖高就自己制造出来的，甚至有些病人会觉得说，哎，是我睡觉前的血糖一百五，哎，可是隔天早。起来血糖2百0因为我都没吃东西，怎么血糖会高起来呢？对，其实这病人一般来讲，或是一般的民众，都有一个很简单的想法，血糖是跟吃有关系。嗯，其实大家并不了解，或是忽略掉。其实我们体内自己就会制造出葡萄糖，是、嗯、我们体内制造出的糖分远比你吃的还要来的可怕。嗯，所以说原本制造出这些糖分，理论上来讲。是要保护我们这个身体跟器官的一个健康，可是对糖尿病的病人来讲的话，你血糖一下飙高，对不对？嗯，他就没有办法分泌足够的胰岛素把血糖给降下来。是，那所以说变成一个好的一个保护机制，就反而变成一个坏蛋，变成一个元凶。那血糖就不断的飙高上去。那这时候高到一种程度的时候，人可能就会有点昏迷啦、啊，甚至步态不稳啦，然后这些就是会出状况了。所以说，当大家吃得很开心的时候，当然。如果说吃了的这个怎么越吃越昏昏欲睡，其实就要稍微小心一点，嗯、看看是不是酒精过量啊，要不然会不会是血糖太高啦、啊。啊？这些这些都是一些增厚，或是一些讯号，这时候只要有旁边我们再测个血糖就可以了、嗯。那如果糖尿病的病人，嗯、很多糖尿病的病人他自己就自备血糖机跟这个血糖的这个试纸的一个贴片，很方便。对，那现在有一些就只有扫描的。就可以知道自己的血糖也是非常方便，是那种也是比较很方便。不过但这都是有一些费用的问题。对、嗯，好，所以现在糖尿病已经变成非常一个普及的疾病，所以基本上只要受过糖尿病照护网的这些糖尿病的病人，怎么样去啊预、呃、防低血糖，或者当你血糖增加的时候，你要怎么样去处理，基本上都会有这部分的一些。姿势在里面
0: ，嗯嗯嗯，所以假如家族聚会的时候，刚好有人带血糖机回来的、嗯，那我觉得不妨，对对对,對，吃之前個
1: 吃之前先测，先测一下，这些年轻人都叫来测一
0: 下，<笑>可能也是一个很好的健康交流。对啊，<笑>
1: 很多糖尿病的病就是这样被诊断、被发现出来的、啊，真
0: 的、啊，不小心就哎、欸、救了一个人。对啊，<笑>多棒啊！太好了，今年家里有血糖机，赶快拿出来，<笑>不是大鱼大肉等着亲戚回来，是血糖机
1: ，<笑>血糖机先上
0: 桌，<笑>先上桌再说。我觉得这是很好。好建 议， 好 了， 我们稍微休息一 下， 广告之后马上回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《名医央叩》，我是主持人药李师师。我们再次欢迎正兴医院新陈代谢科时光中，医师。好
1: ，师师找各位听众朋友，大家早安。
0: 好，回来啦。我们来回到主题，过年期间睡眠不足，有可能会造成你的这个胰岛素开始有点阻抗发生，嗯、或者是糖尿病的控制，也许会有点超乎预期。对，那我们还会来讲讲看，睡眠到底跟糖尿病有没有关联性？
1: 呃，其实还是有的啦，哈、嗯，因为当你睡眠不好的时候，哈，或是呃不睡觉，对不对，哈？这时候你的交感神经的活性会比较旺盛，嗯，那交感神经比较旺盛的时候，它就带动血糖的一个增加，啊，为什么？因为你要对抗外面的一个环境的一个改变嘛，嗯、所以你不想要睡觉的话，那你的交感神经兴奋，你的血糖、血压各方面它把它维持住啊，否则当你血糖下降，它不就就就整个垮下来了，对，所以血糖的有些时候，基本上它是一个好的一个。好的一个东西。可是呢，如果说你有糖尿病，对不对？嗯、我们我们就先讲，呃，年轻人或是健康人，他这个即使熬夜，对不对？好，吃的很多哈、哦，你血糖会上升，对不对？好，包括睡眠不足，可他的胰岛素是没有问题的。当你血糖一上升的时候，他胰岛素马上就分泌出来，你马上就被压下去了。所以年轻人他撑几天其实是没有太大的问题。是可是如果说是糖尿病的病人的话，那就不一样了哈、哦嗯。如果说他不熬，不又熬夜又吃的很多，对不对？生活习惯作息不正常，他的血糖会上升，可是他的胰岛素分泌的量。不够，对不对、嗯？或是品质不好，所以他就没有办法把这个血糖给压下去，是，所以他的血糖就会上升。那当这个血糖没有办法被压下去的时候，他的体内是不是要分泌更多的胰岛素，才能够把血糖给控制住？对，对不对？那这种分泌更多的胰岛素，这个就是所谓胰岛素阻抗。嗯，好，那、啊、年轻人会不会有？年轻人也会有，可是因为他的胰岛素分泌得很好，所以他。即使有一点点轻微的阻抗，他很快就把血糖压下去，所以他撑个几天大概是没问题的。嗯、可是你会发现，当他们这样子很开心的撑过了之后，甚至包括考试，很多不睡觉的，对不对,对？几天之后，这个考完试了，对不对？人整个就像泄了气的气血啊，整个都塌了。没错。好，那我也可以跟你讲一个实例，就是我一个同学哈、哦，我们念博士班。那时候他准备毕业啊，考试，最后一次的考试。那个同学平常可能医师嘛，工作都很忙，对不对？结果他就一个礼拜几乎都不睡觉。嗯。我说你一个礼拜不睡觉，可是你这个精神不会集中啊，对不对？那你怎么能够该记得会记得清楚、啊？他不会啊，他我觉得记得很清楚。他真的就拼了一个礼拜之后，嗯、那当然考试通过考完之后他就垮下来，就后来发现肺炎，哇、啊！然后住院还住了两个礼拜。天
0: 哪、啊！差
1: 点没变成脓胸。好，那这个就是说血糖的好处，就是说当。你身体有病或是有压力的时候，它会把你所有很多的疾病给掩盖掉。嗯、那等到你整个放松的时候。好，整个都放松的时候，你的问题就出现了。好，这就是一种胰岛素阻抗的状况。所以真的也跟大家讲哈，不要尽量的不要熬夜了哈。其实熬夜不是对血糖问题，甚至对肝脏的影响也很大，对不对,对、啊？好，那喝酒也是一样，喝酒大家都知道伤肝，可是喝酒是会造成胰脏发炎，甚至会造成糖尿病的，这些都是有关系的。嗯、好，所以说千万不要仗着年轻哈，就这样。那你如果说经常这样子的话，你的胰脏刚开始的时候，分泌胰岛素功能可能是好的，顶多它分泌的量比较多，你还是可以很好，血糖不会上升。可是久了，你让胰脏不断的去工作，不休息的话，那总有一天它会耗竭啊，就会把它榨干掉。那你的血糖还是会上升嘛、啊？所以我才说一开始在呃节目的时候，我们就讲说年轻人可能比较不会有问题，极力还好。可是如果说你都是很长期的之后变成这种状况的话，那你胰岛素慢慢一点一点的被消耗，一点点的慢慢被榨干，等到你出现血糖上升的。时候那个就比较无可挽回了，好、嗯啊、就等于说糖尿病出现了。那你说要恢复到正常，那大概完全就比较不容易了。是，是是是所以我才说年轻人其实要懂得保养，不要这种做这种超越体能的事情，然后让你的。呃，胰脏的功能不断慢慢慢慢一点点的一点点的减损、嗯，等到它耗竭，你就知道糖尿病就要就要来了，就要找你了。嘿所以
0: 人家交代说啊，早点睡觉，没事就不要熬夜，在那划手机啊、嗯，然后玩游戏啊、嗯，早点睡觉其实是好的
1: 。对，嗯、那我们现在在临床上也碰到很多病人哈、啊，就是老先生老太太，他晚上不睡觉啊，对，睡不着觉。因为很多人都说这个老年人晚上睡不好嘛，嗯、那我都劝别人，那睡不好你就不要睡，就起来看看书啊，看看电视啊，或者偶尔划划手机也可以啊，甚至很。多<笑>。都在追剧，对不对？干脆起来追剧。<笑>那我也跟他讲说，你追没关系，<笑>可是早上你就不要那么早起来，你就睡到自然醒
0: 、oh,。那这样子
1: 也是比较好的，就等于说，对你等于说把睡觉的时间给延后、嗯，千万不要这个很忙碌哈，然后一早就要起来哈、嗯。那像我们这种就比较不健康，可是我都会早时时间休息啊，特别是假日的时候就睡到自然醒。好，类似这些。那我补眠的话，其实也是蛮重要的、嗯，千万不要长期的这个。做这些不健康的事情是，那当然还有一个就是舒压就可以弥补，舒压也是很重要的、嗯。你虽然平常睡眠不够，对不对？哈，比较少一些。像你师叔说，你也经常睡不到六小时，对不对,對、啊？可是如果说你每天虽然睡不到六小时，可是你每天心情都很开心，都很愉快，对不对？啊，这种就是一种舒压的方式。对<笑>，那舒压来讲，是当然也降低你这种交感神经那种分泌，或是减少它的一个作用，啊、那也可以达到抑制血糖的一个效果、嗯。所以有些时候你看很多人啊、哦，他每天虽然很工作很忙碌哈、哦，可他看起来。还是神采奕奕，那就是说，这类他可能都蛮懂得舒压的。嗯，舒压要好、啊，好心情。所以，每没在职场的时候，我觉得大家都应该要保持一个好心情。哎、欸哦，千万不要。我常常会想说，哎，一天也是过、啊、高高兴兴的过也是一天，<笑>啊，你过得很难过也是一天，啊，为什么不好高高兴兴的去过那么一天嘛？真的，对啊，这就是自我调试啊。嗯啊，人在职场上难免会碰到很多的困难。哎，反正有些时候，我记得我的老师跟我讲过一句话，我觉得也蛮受用的。今天特别讲出来、嗯、跟大家分享一下。太好了，太好了。他说：“你觉得很冲动、受不了的事情，你几乎要爆炸的事情，对不对？”嗯。你就冷冷让他冷个三天，三天之后你回顾他再想，哎呀，这也没那么严重
0: 。哎，真的呀。啊，只要憋着，憋三天，啊、你,
1: 你,你只要冷过三天。大概你做出来的行为跟你做的决定，可能就比较不会出状况。啊，要忍个三天，难,難免会了。尤其是人与人之间的关系，会有这种情况出现，要不要忍个三天？啊，有一种人，他就说：“哎、欸，我就把它爆发出来，當下我就输压、就是，对不對,对？<笑>那我也比较健康。是但这也是一种想法。不过这种情况下是比较容易得罪人，就是了
0: 。可能就没有朋友了。但那总是要想到一个方法，对、嗯，总是要想办法让自己保持开心，然后好好睡觉。对、啊
1: 。對走路其实是很好的方法。走路啊，嗯，你知道，大家如果没有走路习惯的人哈、喔，你去走走路哈、喔，晚上会很好睡。哎，那大家都说哈，一副睡眠有些时候哈，因为你这篇论文提到的是时间的问题啦，哈。那其实睡眠是有品质的考量，好，就是说你睡得好不好，有没有进入谁的深层睡眠，这也是一个因素啊。是，好，所以说不只是时间，好，时间是量的考虑，可是睡眠的品质是值的这种考虑，所以两个是还是都要考虑进去。嗯，就像我们的骨质疏松一样啊，我们现在基器所检测出来的骨质疏松都是量的问题，对，可是它并没有考虑到值的问题啊，所以骨质疏松啊、呃、比较严重的病人，不见得他骨折的机会成直线的或是成正比的关系一定比较多，其实并没有这样子的，嗯哎、是因为除非你去测它的值，好、啊，所以说有些人说病人一看到这个报告，哇，骨质疏松就很害怕、很担心很，我就跟他讲说这是量的改变，提醒你注意。但是我一般人的观念都认量少了，值可能会变少，没有错。可是有些人他的值是不错的、嗯，甚至他值不。见的会衰退，所以你的股市说只是提醒你，这是一个警讯，你可能要做一些生活形态的呃调整，或是需要在这种钙片啊，或者其他的稀有元素上来讲做一些补充。嗯、所以，很多那人看到都非常的害怕。好，那我们就会想办法要。解决他的问题，然后起码不要让他那么紧张，他的血压、血糖当然也可以下降
0: 啊。啊对呀、啊，他如果一直在绿病的话，<笑>啊、就觉得哎呀，我好多毛病啊，那也不行。对、啊对,啊、对对对，还是要输压、嗯，还是要输压、嗯。所以关睡眠品质也是一样，品质很重要，嗯、这个时间也很重要、嗯。然后之前我们有提过，嗯、有些人睡眠呼吸终止，他都不知道，嗯嗯嗯、这样的人他糖尿病的比率也会比较高吗？
1: 对，没有错、嗯。那前一阵子我也碰到一个病人，他就说开车开车就突然就睡着了，就停在路边就睡着了哈、嗯。那像这种病人，其实真的是危险驾驶了。是，哦，这个是真的不能该驾驶哈、嗯。所以有些时候说实在，这个车祸的问题可能要先考虑到驾驶人健康有没有问题。哦对<笑>
0: ，对。不，这
1: 点我们不能说。<笑>
0: 他可能长期是睡眠品质都不好，<笑>所以他白天很累很累
1: 。对呀、啊。对呀、啊
0: ，嗯，所以像这样的人，他反而是应该去检查一下。对，所以设法用一些方式去改善他的睡眠品质。对，对啊，这样也会对于三高都有帮助。
1: 对，如果说你真的睡眠品质很熟睡的话，哈，其实就很好啊，嗯、也不见得飞到六个小时。有些你看睡四五个小时的人也也是很好，不过基本上我们不鼓励啦，我们还是鼓励就是说跟一般人一样，嗯、能够最少要睡满六小时是比较。最少六小时。对，六小时是包括午睡时间哦、喔。哦，加
0: 进去。哦、加
1: 进去，对。有些有午睡的习惯啊，有些没有，反正 total 来讲就是六小时到八小时都是一个很好的一个睡眠。嗯。那既然讲到这个睡眠，超过八小时也不见得好哦、喔
0: 。睡太多、
1: 嗯。睡太多，睡太多也不见得好所以你不要以为睡得多一定好，其实睡太多也是不好的、喔。很
0: 累耶。哎我睡过十二小时，好累啊
1: 累！对啊，其实睡,睡太多也是不行啊，睡太多也是一样会增加心血管这些方面的问题啊。哦，嗯、所以你不要睡太多就好，不见得。所以说，睡眠的一个比较适合的时间就是六到八小时、嗯，我们平均大概就是七小时做的是最好。七
0: 、嗯、小。那如果
1: 平常睡不到这么多的时间的话，你利用周日。呃，假日的时间可以不免，那也是可以，也是有用。就等于说短时间让你的神经这些等等达到一个放松，交感神经达到一个放松、嗯，其实也是可以的。嗯、我们就算总时数嘛、嗯
0: 。是是是，所以最好记录一下、嗯。我今天晚上假如只睡了五小时，我下午找时间这个打盹一下
1: 對。对啊，也可以啊，嗯、稍微稍
0: 微睡。对,對啊，睡眠都大家都其实很。不会直接想到说，哎呦，原原来睡觉跟我的三高都有关联性，嗯，对呀，结果是跟交感神经有关
1: ，有关啦、啊，都有关系、啊。嗯
0: ，原来是这样子。好了、啊，所以再次提醒大家，这个虽然我们已经年节过完了，但是还是很多人他的心情会一直连续放到可能元宵节吧，元宵节之前都还在非常快乐。嗯对啊,对啊，但是健康是一一辈子的事情、啊，所以每一天每一天你就把它控制好。啊、我们准备要进广告了，这个广告回来之后呢，再来问问看实习师说究竟呢，大家在过年返回工作岗位之后，也也返回了诊间，那比,比较遇到棘手的问题是哪一些？<笑><笑><笑><笑>我们这个在广告之后，能够让实习师来跟大家分享一下，我们看看别人造成的麻烦是什么， okay, 嗯、什么就可以知道自己以后要怎么样提高警觉了。嗯嗯对呀、啊，好，休息一下，广告之后马上回来。欢迎回到 FM 98.1 98新闻台，你现在所收听的节目是《名医央叩》，我是主持人药理师师，我们再次欢迎真心医院新陈代谢科时光钟实习师。
1: 师师早安
0: ，听众朋友早安。好啦，开工第一天，大家可能还没上岗，<笑>对，而且回诊的时间可能还没到，我们就要来访问一下实习师。每一年这种过完年回来之后，到底有什么麻烦事发生？当然就不想上班咯。不想上班。对，第一个是完全不想上班。对,對
1: ，然后第二个起床就会有困难嘛，因为毕竟、呃、年假过后很多生活都比较不正常，特别是年轻人嘛。所以所谓的什么身后去一大堆嘛，重点就是不想上班嘛。对。而且可能，而且一般人很多的观念，他认为十五号过完十五号元宵节之后，才真正的过完年。没错。即使开始上班的话，就是说。可能很多职场也真正没有进入所谓的百分之百的工作的一个状况，可能就是呃五六十慢慢的增加上来，对对,对，所以很多其实。啊，过完年开始上班，大家都还是觉得没有上班的那候气氛，还在过年的气
0: 氛中了，心情不太对。<笑>对，每天都觉得明明还没过完年。
1: <笑>不过这时候呢，<笑>就是去补眠的好时机啊，多睡一点。很多,很多人肯定去好好回去，早点回家睡个觉吧
0: 。合理合理，这样反而好一些。嗯。对呀、啊，但回来之后，大家的素字会变得很差吗？表现会不好吗？
1: 嗯、啊，其实也未必的，而且看你是在哪一个职场了那其实我们医院的职场，医疗院所职场，那不会啊，他放了一段时间之后，赶快，赶<笑>快还是要回到工作岗位上，嗯、否则、呃、病人造成这个其他问题就麻烦了是
0: 、啊嗯。是啊，是啊，是、嗯、啊，对。但是在病人身上呢，我们可能看见的还好。老实说，我觉得只要稳定都有在控制这些老病号们、嗯，他们倒不会因为说我今天过年过节，我就一定怎么失控
1: 。对對,对，没错，老病号基本上对都还不错、嗯。
0: 嗯，但急诊的问题呢？他们通常急诊都是感染，是因为吃坏。肚子反而不是说突然之间我的三高失控
1: ，对，大部分都是急诊常见的就是腹泻啦、嗯嗯，感冒啦这些因为平常都没有开门，就是门诊医院的门诊都没开嘛，所以就通通往急诊跑嘛。那慢性病的，因为你如果说有感染、啊、那啦、腹泻就类到血糖有可能飙飙高了所以那到有些时候病人可能他忘了吃药、忘了打针，这个也是有可能的因为很开心的状况下，可能真的就会忘掉了、嗯、那像这种处理上来讲，还算只要不要太严重，基本上还。算好，还算好，还,好還算好。对对,對,對那真正重症的，就是这他啊、呃，有糖尿病的，他真的都不知道。嗯，那暴饮暴食，真的一下子就突然来了。那像这种病很多，他其实他已经有糖尿病了，嗯、只是他不知道而已。那我们国内市实上来讲，哈，这个有糖尿病的，他自己不知道的比例还蛮高，大概二十个 percent 哦
0: 。这么高啊！嗯，
1: 所以我们现在看健保的话，大概有两百五十万的。这个来看健保的，可是大概还有三十万的病人，他有糖尿病，他没有来看病的，都没有。已经有对，对他没有症状嘛？嗯，嗯好，没有症状他就没有来看病。那像这已经没有糖，已经有糖尿病，可是他过一个年节的话，这种送急诊的就比较比较常见，比较可能、啊，可能的。对，是。那这个病人，他都跟你讲，他没有糖尿病啊。其实那时候我们就跟他讲说，你可能有了。其实抽个血就知道。我们只要验个糖化血色素，他糖化血色素就很高，他就，我们就可以跟他讲，你不但有糖尿病，而且你糖尿病控制得很糟，嗯、已经最少三个月以上。嗯。这个病人他才恍然大悟、嗯。这时候你再回去问他，哎，你有没有觉得比较小便多一点呐、啊，或是口比较干呐、啊，这些等等，体重又慢慢的减减少这些，哎，一问他，哎，就完全吻合了。他说，哎，有有有有有,有，还是有一些、嗯，那就吻合了。所以像这种病已经有糖尿病，他自己不知道，年节真的就要很小心。反而那些老病号已经知道糖尿病的年纪大的长者，其实他基本上都会把自己照顾得很好。
0: 嗯，太好了，<笑>对他们就是优等生。对，要看着家里的年轻人，想说这看起来有有点问题，赶快教育他一下。对，交流经验交流<笑>是啊，尤其是体质啊，就家族只要可能这个是上面的长辈们，<笑>只要有人亲戚们有人得糖尿病，我们就要提高警觉了吗？
1: 对，没有错。嗯，那年轻人有些时候就是比较不在乎，就仗着身体好嘛，年轻嘛。其实我会跟他讲说，有些时候真的不要太天赐。好、嗯哦，那如果说你只要有家族遗传这一个因素啦。然后年纪你三十几岁嘛，现在三十几岁得糖尿病的人很多啊、哦哦，我们就所谓的年轻型的这种第二型糖尿病的、哦，或是糖尿病年轻化啊、哦，这种都是有可能的。三、嗯、十几岁胖的，体重稍微胖一点的，我们都要叫他这个做血糖的监测。那现在有一些呃，现在各个大学都会有新生入学体检嘛，嗯、那很多胖的人他就发现他血糖有异常，那这些学校这些健健康中心这些建建就会建议他说你要到医院去再做进一步的检查。嗯、那很多的女生有这种胆固醇的问题，特别是、嗯。低密度脂蛋白胆固醇也有高，嗯、他们也都会建议这个去去到医疗诊所去做进一步的确诊，到底有或是没有。其实这个就是很好，那这个就等于说把这种未教正确未教的观念，甚至包括抽血的观念，就是尽量往下去延伸。嗯、好，以前大家四十岁上根本就不把它当回事，现在到念大学的时候，慢慢有做新人体检，很多的病人就可以被找出来。嗯、那找出来之后，早点治疗，对不对？不一定要用药，我所以治疗不一定要用药，他得到改善的效果是最好的。嗯。
0: 欸 嗯， 没 错， (笑)所以不如大家新的年度开始 啦， 这个就安排一下健 健，
1: 对， 基础的
0: 也可以。对这些三高的问题，其实在比较基础的检查、嗯，他都一抽血就知道了。对，而
1: 且也不不会有很高的花费了。
0: 对呀、啊嗯，是没错，很便宜
1: 就可以解决到自己的健康的问题。
0: 没错，虽然都没有症状，三高都没有症状、嗯，高血压、糖尿病、高血脂其实都没有什么、嗯、早期不会有任何感觉的。对，不要等到感觉出现。嗯，还是要帮大家稍微做一个小小的整理。我们算是这个开年之后一个小整理。到底他一定会问医生：我为什么会得到糖尿病呢？我的这个血糖发生了什么事情？到底是我生活做错了什么事情？这个基因转方面，我可以还是让大家理清一下
1: 。对啊，为什么会得？第一个就基因最有关呢、啊？基因啦，对，基因还是最有关的嘛，哈、嗯。这个你是没有办法改变的、哦、那可是呢，你这要得到这种糖尿病的基因，可是你可以预防它，或是不要去启动这个基因的发生嘛？嗯、那怎么样去预防哈、哦？不要让它去启动这种血糖上升的基因的一个表现，那就是生活饮食要正常啊，嗯、不要抽烟，不要喝酒，不要熬夜啊，类似这些。熬夜、哎。简单的讲，就是生活要越单纯化，越健康越好啊。嗯、我们现在强调就是所谓的健康的生活形态嘛。那什么叫做健康的生活形态？就是说，在饮食部分，你要少吃盐分。脂肪的这些，还有这个糖分的一些摄取、嗯，多吃蔬果，多吃纤维质的东西，这在饮食的部分。那运动的话，我们就希望你能够保持每周五次，一次三十分钟，一个中等强度的运动。嗯，好，那这个就是预防这个糖尿病的发生啦、啊。糖尿病其实当你活得够久，年纪够大的时候，其实你几乎是没办法预防的。你唯一能够预防就是调整你的健康的生活形态、嗯，这样子可以延缓你糖尿病的一个出现、嗯。那这样的话，越晚出现的话，你的余命啊，你的平均寿命就不会比别人少。
0: 嗯， 没 错， 这个糖尿病的风 险， 我们之前也讲过非常多 次， 它其实是多重器官 的， 对， 因为它血管跑到全身 去， 所以我都形容 说， 好像全身大家都泡在糖里面。所以到处都会出问题、嗯，也不是只有一个器官出问题。对
1: 啊，全身都有啊。嗯、所以有些病人他已经开始在洗肾了，他觉得说，尤其我们在临床上看到很多病人在洗肾，对不对？嗯、他就觉得哎，反正洗肾了就什么都可以吃嘛。那时候洗肾的病人，我们也会建议说你吃的可以跟平常一样。可是我们重点是我们还是跟别人讲，你不要以为洗肾就没事了、嗯，你血糖还是要好好控制哦，因为你不好好控制的话，嗯、你心脏还会有出问题，甚至脑部会出问题啊。好、哦，那这些一个心绞痛、心肌梗塞，这个可能性都很高的、嗯，甚至中风啊，这些都是会要命的、啊。全部都跟、哦、对，所以而且甚至有些视力的问题也会不好啊。嗯、所以就像石石讲，那是全身性的问题，不是一个一个局部性或是一个单一器官的问题。嗯、那糖尿病就是说，它有一个所谓的黄金时期，大概就是十到十五年。你可能不吃药、不敢，你都觉得好像没有什么不舒服，对不对？嗯、可是当你这个黄金时间十到十五年过了之后，你没有去积极的控制你的血糖的话，那后面的十五年之后，你的日子后半辈子恐怕就很难过了、嗯
0: 。哦，他的各种并发症都会跑出来，都会出
1: 来。对对对，所以很多人就是觉得十到十五年这个无所谓啊，这个没什么关系，反正觉得十年很长。可是我觉得以我走过来，我觉得十年好快，一下就过去了。对呀、啊嗯，真的。也就是说
0: ，你在确定说得到糖尿病、啊、前面的这十到十五年、嗯，你就算没有那么积极、嗯，你也其实比较不会看到一些。不好的事情发生
1: ，对，没有错、嗯。所以有些时候，我们跟病人越早期的话，如果说同样这十到十五年来讲，你已经可以预预期的到了，对,对不对？啊，因为我们在临床一直都看很多的个案了嘛。啊，你对你自己、对病人本身呢、啊，他就是他，只有他一个。对呀，这是他一个人，他只有他个人的经验，不是很多人累积的经验。所以像他这种经验，如果说不正确，我们就要想办法把它扭转过来。啊，如果说正确，当然就很好啊。是，所以说这个时间，如果说而且早点积极的治疗，把你血糖控制好的话，你以后得到的好处是比不好积极的哈。大很多倍，而且延缓这些慢性合并症的出现，嗯、也会延缓到很久、嗯嗯、很久很久之后、嗯。所以现在一直都要强调的，要早期预防、早期治疗，这个真的是重点。嗯、以前我们年轻的时候，哎，预防有什么重要？有什么了不起？等到事情发生再说吧。可是当我越来越资深的时候，其实我才真正的感受到，预、嗯、防其实还是最重要的，
0: 最重要，最重要，的，甚至比治疗还更重要。对
1: 对，没有错、嗯，就
0: 是不要让它发生、啊、就
1: 是不要让它发生、嗯，因为你既然已经可以预期到发生的，那你当然就要尽量的去避免它的发生了、啊。嗯嗯是
0: 啊，而且要积极控制啊。对对呀、啊，很多人想说，我越积极、嗯、会不会我吃很多药，我越伤身体？但这都是错的
1: 。对，很多人对有一个他认为吃药造成他肾脏不好，这些很多观念都是错的。嗯，那我怎么样去扭转这些病的概念？嗯、如果说吃药会对他肾脏、肝脏破坏，造成不良的影响，那我说，那我们医生都是杀人的凶手。嗯，因为我开药给你吃，把你肝脏搞坏了，把你肾脏搞坏了，对不对？啊，你为什么不？反过来想说，因为你的血糖没有控制好，嗯、你自己不够努力把你的血糖控制好，对不对？到最后导致你的肾脏、肝脏出了一些问题，那这时候当然很多的药就不能用，就要减量。不是说药来造成你的肝脏、肾脏不好，而是你病的本身没有好好的控制，嗯、才造成肝脏跟肾脏的不好啊，特别是肾脏的部分。所以，你的病有些时候听坊间的一些，就是说比较不正确的一些资讯，好，所以认为这个。这个是因为药造成的，其实不是啦。如果说药造成的话，其实药早就被。這個、淘汰掉了，淘汰掉了。甚至有人哈、啊，有些病人比较稍微天真一点，嗯，他说我现在血糖血压都控制得很好，对不对？他自己他觉得好了，他就把药停掉了，自己停了、啊、然后等到来看的时候，就血糖血压又高起来了嘛，对、嗯、不对？特别是血糖，不会很容易就高了。他只要停药没多久就高了，是。所以他就说，我就问他，我说你为什么要停药呢？他说我吃药已经控制很好，我当然要把药给停掉啊。那我就跟他讲，我说你为什么不另外一个角度来、啊？就是因为你有吃药，所以你的血糖血压才控制的高。啊<笑>对啊，你既然看到你血压血糖高了，就把药给丢了、啊，所以说这个病人逻辑跟他讲清楚之后，这病人他就比较能够接受。理解，那他以后他就好好乖乖的吃药，因为他知道。不吃药的结果是怎么样？所以他就会好好的吃药。是
0: ，所以你是越积极配合越健康，药反而可以越吃越少。对，对没有错。所以
1: 这些慢性病基本上来讲都是可以预防的，
0: 都是可以的。嗯、对呀、啊，所以大家要不断不断提醒自己。如果身边有朋友跟你说了一些错误的观念，你还可以当这个小老师教他一下，<笑>对，把这好的正确的资讯把它传递出去。<笑>好啦，新的年度希望大家都非常非常的健康哦！记得要均衡饮食，好好睡觉，控制你的三高。<笑>我们下一次节目见，谢谢石医师，谢谢拜拜拜拜，好，
1: 拜拜拜拜。